0: Det är mycket känslor en sån här dag när det är dop Men jag tänker att det passar sig ganska bra I det som också är påskdagens budskap Det var nog mycket känslor och mycket omvälvande Det som hände även då Men nu ska vi tillbaka till texten då Och det är fortfarande natt Är ni med mig? Maria från Magdala är på väg till graven Det är mörkt ute Det är nog ganska tomt i henne. Det som har hänt de sista dagarna är nog fullständigt obegripligt. Mästaren, Jesus, som hon har gett sitt liv till, tänker er något som man har verkligen satsat allt på. Det verkade vara en lögn. För han dog där på korset. Och nu var hon på väg till graven. Det är hissnande, tycker jag, att försöka föreställa sig den här morgonpromenaden som Maria från Magdala är ute på. Det är en morgonpromenad som ställer allting på ända. Inget blir som de hade tänkt sig. Stenen var borta och de sprang därifrån, står det i vers 2. Livet bjöd på ännu en överraskning- för Maria den här morgonen. Stenen var inte där, graven var tom. Och det kanske är en ganska vanlig reaktion. När det inte blir som vi har tänkt oss springer vi därifrån. Och den känslan kan vi kanske känna igen oss i. Men så efter det så får Maria möta den uppståndne. Han är inte bortrövad, han är inte död. Han lever. Och vi som redan vet slutet så är det kanske svårt att leva sig in i i det här dramat. Vi vet ju hur det slutar. Men vi har ju varit här nu på skärtorstam, på långfredagen och så samlas vi här idag igen för att uppleva det här att Jesus lever. Marias liv fick nytt ljus den där morgonen. Det blev inte som hon hade tänkt sig, men hon fick möta Jesus. Och precis samma hälsning är det till dig och mig den här förmiddagen. Jesus vill komma med sitt hopp, sitt liv och sitt mod in i våra liv. Vi kanske inte våra liv blir inte riktigt som vi har tänkt oss, men han vill möta oss där vi är. En sån här dag när man ska predika så är det på ett sätt svårt för att det är en predikan som kommer år efter år och vad finns det mer att säga? Och det är kanske allt redan sagt och så är det kanske. Men jag tänkte säga två saker till i min predikan. Och den första punkten är Kristus är uppstånden. Han känner oss vid namn. Och Den andra punkten är, Kristus är uppstånden. Våga tro på det osannolika. Och Det första då, Kristus är uppstånden. Han möter oss var och en vid lam, personligt. Och Om vi då går tillbaka till texten så står det att Maria dröjer kvar vid den tomma graven efter att Johannes och Petrus varit där. Och vi får veta att hon gråter. I sin förtvivlan så tror hon inte det hon ser Utan hon tror fortfarande att Jesus är bortrövad Maria förstår inte att han är där Men så står det i vers 16 Om ni nu då inte kommer ihåg så ska jag påminna er Vad som står i vers 16 Maria, Maria Och då Det är du, säger hon då. Då när han använder hennes namn så förstår hon att det är Jesus. När han säger Maria, då trillar poletten ner. Och på samma sätt så kommer kanske den uppståndne Jesus till oss. Kanske inte på det sättet vi hade tänkt. Men han känner oss personligt, han kan våra namn. Och när vi ger honom tillfälle att möta oss personligt så gör han det. Det står i Isaiah 43 Jag har gett dig ett namn. Jag är din. Nej, du är min såklart. Ingen ska reagera på det. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. Nu är det ju oftast våra föräldrar som ger oss våra namn. Men om vi låter namnet stå för den jag är min djupaste identitet så är det Jesus som har gett oss den. I dopet blir vår djupaste identitet att vi tillhör Gud. Och till er som döpte er idag men också till alla oss andra så är det en påminnelse. Om att vår Herre säger så till oss idag. Du är min. Jag känner dig vid namn. Det var den första påminnelsen i dagens predikan. Att vi får tro på en Gud som känner oss vid namn. Det andra är Kristus är uppstånden. Att våga tro på det osannolika. Det går inte riktigt att förstå det som händer i påskens mysterium. Att Jesus först dör och sen uppstår han, det går inte att förstå på ett logiskt sätt. Men vi kan välja att tro på det. Marias reaktion vid graven är kanske även våran reaktion ibland. Vi springer därifrån, de tittar in i den tomma graven, de ställer sina frågor. Men vad är kroppen? Varför är inte de här linderna? Vad är det som har hänt? Känner ni igen det? Man förstår inte. Man ställer sina frågor. Så läser vi i vers 8. Han såg och trodde. En av lärjungarna kommer till graven. Han såg och han trodde. Det är nyckeln. Att vi ser och tror. Att vi ser och tror. Att ni har valt att döpa er idag. Det är för att ni har valt att tro. Ni har också varit med om Marias morgonpromenad på era sätt. Mörker, ovisshet, tvivel. Men nu sitter ni här idag och ni har valt att tro. Jag ska berätta en sak som jag får berätta. Som du berättade för mig, Sara, i ditt uppsamtal. Du visste ju inte riktigt om du... Ville eller vågade eller skulle döpa dig idag Så bad du om ett tecken Och när hon kommer på Alfan och betakursen Den kvällen Så berättar jag att det ska bli dop Idag den 21 april Och vet ni Vem som fyller år idag Jo det gör Sara Och det blev tecknet Som du valde Att se och tro på ett tecken från vår herre att du skulle våga döpa dig idag. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, Så grattis. På lite olika sätt idag. Då. Samma sak gäller i allas våra liv. Vi kan välja att se och tro. Vad behöver du just idag för att våga, vilja, orka, tro och se undret? Marias promenad till graven den där tidiga morgonen kan liknas vid våra liv. Vi går igenom mycket som vi inte förstår. Men hennes promenad slutade med en tom grav. Att Jesus lever mitt ibland oss. Så på vår livsväg, på vår promenad så får vi ta emot kraften, modet, livet vi får tro på en Gud som lever. Vi får tro på en Gud som kan våra namn och som vet allt om oss och som vill möta oss personligt. Vi får tro på en Gud som ger oss möjlighet att välja att tro. Han tvingar sig inte på oss utan det är ett val för var och en av oss. Alldeles strax så ska vi ge oss ut på en väldigt kort promenad allihopa. Och Nu undrar ni, vad ska vi göra? Vi ska ju gå från våran plats där vi sitter på fram och ta emot nattvarden. En promenad till nattvardsbordet. Och då tänker jag på likheten med Marias promenad den där morgonen. Jesus gav sitt liv för att vi skulle få liv. Att följa Jesus innebär... Alltid att vara bärare av hopp. Att följa Jesus innebär alltid att vara bärare av liv. Hur skapar du utrymme i ditt liv? För att fyllas med hopp och liv. Kanske kan det vara en symbol för hur vi gör plats i våra inre. För att fyllas. Med hopp och liv, men också i våran vardag. Hur ger du plats för att du ska fyllas av hopp och liv i din vardag? Hur skulle det kunna se ut konkret? Och Då tänker jag på några symboler som vi kommer promenera förbi när vi tar emot nattvarden. Det ena är de här fantastiska blommorna. och Även den här så lite på sne, men det bjuder vi på. Vad behöver du i ditt liv just nu för att blomma ut, för att växa, för att stråla av det som det är dags för i ditt liv just nu? Och vad behöver vi som församling för att blomma och växa just nu? Det andra är att när vi går och tar emot nattvarden så går vi efter varandra. Vi tar rygg på varandra och det är en symbol för att vi behöver varandra- För att leva, för att växa och för att just ta emot livet självt. Det andra är ju dopbassängen som är här. Beslutet att följa Jesus. Det har ni tagit idag, men man behöver ta det igen och igen och igen. Och en påminnelse om det är just dopbassängen. Ljusbäraren är ju en symbol Gud bär oss genom livet När det inte blir som vi har tänkt oss Så får vi be, tända hoppets ljus Och på det sättet får vi vara bärare av liv, kraft och ljus Och sen är det ju nattvarden själv såklart